0: Inicia 693 con Edu Torres Desafortunadamente Vincent Janssen está lesionado Se reportó el 19 de agosto, el jueves 19 de agosto a las 7.51 de la tarde que eh, va a ser sometido a una cirugía en Los Ángeles, California debido a un padecimiento de pubalgia una, una lesión que no, no, no es que le haya pasado ayer, sino que eh, ya había estado batallando con eso, entonces lo había informado el Vasco Aguirre cuando expulsan a Janssen y pues que tenía el tiempo, por decirlo de alguna manera, aunque igual seguramente si no lo hubieran expulsado habría hecho ese viaje, pero creo que se aprovechó para ir a, a revisarse en Estados Unidos y se determinó que, que la solución va a ser una, una cirugía. En este episodio del podcast 693, que me da muchísimo gusto que lo estés escuchando, eh, porque es un tema que, que creo que se presta perfecto para, para platicarlo por la lesión de Janssen y por el gol tan importante que hizo el Plátano Alvarado eh, ante, ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca que de pronto parece que no dimensionamos las cosas, pero estamos hablando de que un canterano rayado, alguien de 21 años y que está en la institución desde los 14 años, hizo un gol importante en el Estadio Azteca. Hoy vamos a hablar de los jugadores que desperdicen oportunidades y los que deben aprovecharlas. Vincent Janssen es un jugador holandés, seleccionado en su momento un, un futbolista que llegó a ser muy muy destacado en, en la liga local tiene 27 años a lo largo de, de su carrera ha pasado por siete equipos varios de ellos juveniles eh, pero un dato destacado y, y que definitivamente no podemos dejar pasar es que hasta ahora en transferencias en movimientos a ha costado, en todos los clubes donde le ha tocado participar, 34 millones de euros. Así como lo escuchas, 34 millones de euros. Tú te podrás preguntar, oye Edu, ¿de dónde salió toda esa cantidad de dinero? Es exagerada, estoy de acuerdo contigo, es muchísimo dinero. Por ejemplo, en la temporada 2015-2016, el AZ Almark, en donde le fue muy muy bien, lo compró por 500 mil euros al Almere City, de la segunda división de, de Holanda, o de Países Bajos. Después, en la temporada 2016-2017, es decir, un año después, el Tottenham lo pagó en 22 millones de euros. O sea que la Z Almark tuvo una ganancia de 21.5 millones de euros en solamente un año habría que revisar porque pues el fútbol eh, el fútbol de Países Bajos siempre tiene estos detalles de, de grandes ventas a, a las ligas más importantes de Europa pero debe ser eh, de de las contrataciones que mayor beneficio económico les ha dejado en el Tottenham le fue entre mal y muy mal nunca le fue bien y lo prestaron al Fenerbahce en el 2017 y la tarifa de préstamo fue de 2.5 millones de euros eh, y en el 2019, en el mes de julio, 23 de julio del 2019, el Monterrey pagó 9 millones de euros por los servicios de Janssen. Eh, al menos esas son las cifras que da el sitio especializado en movimientos y en estadísticas Transfermarkt. Que es una referencia que utilizamos siempre, yo sé que de pronto me podrán decir, no Edu, fueron tantos millones y aquí y acá, y el tema de bonos y... Los objetivos, pero esas son, son las cifras en las que nos vamos a basar. Ya podrá ser más, podrá ser menos, pero deben dar rondando los 30 millones de euros los movimientos que ha, que ha generado Janssen a lo largo de su carrera profesional. Ahora bien, hablando de estadística, de estadísticas muy generales, no es nada de, de Big Data, son números simples, números fáciles. Janssen hasta hoy ha jugado 68 partidos con el Monterrey, haciendo 21 goles y logrando 4 asistencias. 68 partidos, 21 goles, 4 asistencias en 2 años. 68 partidos en 2 años es una, es una cifra aceptable. No, no voy a decir que es baja, pero caray, cuando pagas 9 millones por un jugador, yo esperaría más actividad y después ves que son solamente 21 goles se pone un poquito peor la cosa no que, que hayas pagado 9 millones por un jugador que, que en 68 partidos te ha generado bueno, ha anotado 21 goles y y que lleva 4 lleva asistencias que también tienen, tienen su mérito ahora, escucha bien el siguiente dato para que Jansen anote un gol en promedio se necesita que pasen 167 minutos. 167.23. Que si lo convertimos a partidos es 1.85 juegos, que es prácticamente cada dos partidos, ¿no? Por decir, oye Edu, eh, no es tan mala cantidad. Eh, ahí podría ser peor. <ríe> sí, sí, seguramente sí, pero creo que, que cuando Janssen llega al fútbol mexicano esperábamos otra cosa de él yo soy un futbolista del cual por ejemplo yo en, en aquel 2019 yo dije que iba a ser el mejor delantero del continente di mis argumentos porque Benedetto se había ido porque André tenía 33 años Raúl Ruiz Díaz, Franco Jara se habían ido a la MLS Mauro Boselli se estaba yendo de León eh, yo, yo pensaba que más que llegar a romperla se iba a topar con una época difícil de delanteros en América en el continente americano, no fue así quedé como un payaso no hay otra forma de decirlo, pero, pero creo que la expectativa era esa. Si tú decías, oye, pues sí, a Jansen no le está yendo también en Europa, pero ese es el tipo de jugador que normalmente llega a México, el futbolista rechazado en Europa, que de eso ya haremos un podcast más adelante sobre los jugadores que no les va bien allá y en México hacen una muy buena carrera. Entonces, como conclusión de, de este tema de Jansen, podemos decir que ahora con esta lesión su carrera ha sido o mejor dicho su fichaje con el Monterrey ya le podemos llamar fracaso ya podemos decir que fue un fichaje del cual se esperaba una cosa y no la cumplió se esperaba que fuera campeón de goleos se esperaba que le pudiera generar una competencia enorme a Funes Moria al grado de mandarlo a la banca y no fue así se esperaba que fuera un futbolista importante en el Clásico que constantemente estuviera siendo importante en liguilla que también ha marcado varios goles fue importantísimo para el título del 2019 el último de Liga sin embargo, siempre da esa sensación de que algo le faltó. Y digo faltó porque para mí, de aquí para adelante, no es que Jansen vaya a cumplir. Ya son dos años, son más de 60 partidos. Ya no sería un tema de que nos vaya a callar la boca o que ahora sí va a dar. Eso te la compro al año, pero ya pasaron dos años en donde Jansen no ha tenido el rendimiento esperado. Ahora, con esta lesión, que lo va a dejar fuera al menos seis semanas... Al menos seis semanas de competencia va a estar fuera Jansen, además de las que ya se había perdido por el tema de no poder hacer una pretemporada completa, en los partidos que le dio oportunidad el Vasco Aguirre por la eh, ausencia de Funes Mori que estaba con la selección de Copa Oro, tampoco hizo tan buen tan buen papel, falló un penal contra Mazatlán. ¿Qué más le podemos ofrecer a Jansen? ¿Qué más? ¿Qué le damos? ¿Qué le ofrecemos? Yo creo que lo que se le podía dar en cuanto a apoyo de la afición, en cuanto a oportunidades de juego, en cuanto a responsabilidades, considero que todo eso desafortunadamente llegó a su límite. Pero hay otro jugador, que es el Plátano Alvarado, que tiene que aprovechar estas circunstancias. Como decía hace, hace un ratito, hace unos minutos en, en este episodio del podcast 693... Eh, el Plátano Alvarado está de moda ahorita por ese gol que, que hizo ante Cruz Azul yendo, perdiendo en el Estadio Azteca, había gente exagerada como el profesor Lucho Ibarra diciendo que era como el remate de, de Borghetti contra, contra Italia en el Mundial del 2002, tampoco se trata de, de exagerar tanto pero a ver, ¿quién es, ¿quién es el Plátano Alvarado? ¿quién es este jugador canterano del Monterrey? ¿Qué hizo ese gol? Eh, ese gol que, que le termina dando el empate. Vamos a verlo en números. En números a lo largo de su trayectoria con los Rayados, hablando solamente del de fútbol mexicano. Eh, en temporada regular ha disputado 154 partidos desde la sub-15, pasando sub-15, pasando sub-17, pasando sub-20, eh, primer equipo, Copa MX, liga. 154 partidos en donde ha hecho 69 goles. ¿Ok? 154 partidos, 69 goles, que la verdad es una, eh, es una, buena, una buena cifra. También tiene por ahí un promedio de 2, de un gol cada 2.23 encuentros. Y en liguilla ha disputado 33 partidos, insisto, en todas las categorías de la institución y eh, marcó 13 goles en instancias finales también es una muy buena cifra Alvarado es un jugador que llegó al Monterrey a los 14 años él es de Guasave de Guasave Sinaloa una tierra que no da no se distingue por dar demasiados jugadores uno bueno específicamente Guasave uno de los de los que anda por ahí también en la primera división el Tiva Sepúlveda eh, futbolista de, de Guadalajara y Alvarado poco a poco se ha ido ganando esas, esas oportunidades a base de buen rendimiento a base de disciplina y hay, y hay una situación que me parece peculiar y aquí es donde 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 empecé a comparar a Jansen cuando llega al Monterrey, que es el el apertura 2019 torneo donde eh, a Monterrey a, le toca ir al Mundial de Clubes, donde Está este tema de la salida de Diego Alonso, la llegada, el regreso de Mohamed, el famoso regrésame a mi equipo, la liguilla espectacular que hacen, el Mundial de Clubes, el tercer lugar, la final tan emocionante contra el América, todas esas, todas esas situaciones, ¿no? En ese torneo Apertura 2019, en donde, insisto, llega Jansen al fútbol mexicano con un costo de 9 millones de euros, el Plátano Alvarado es campeón de goleo en la Sub-20. Es campeón de goleo con la categoría sub-20, teniendo 19 años. Un campeón de goleo en donde marcó goles haciendo una pared dentro del área, hizo gol de tiro libre, se aventó un golazo de chilena. En el barrial, en el clásico contra Tigres, también hace un golazo yendo por el sector de la derecha, recortando y pegándole. O sea, hace goles de alguien que no es... Goles que no son. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Goles que no son de finalizador. ¿Ok? O sea, no hace goles tipo Chicharito Hernández. Sí los hace, vaya. Pero no es. No es una constante en su carrera. No podemos decir que es alguien que. que alguien hace toda la jugada por la banda. O varios futbolistas van conduciendo por dentro. Van combinándose y de pronto llega el plato en el y nada más pone el pie. No. Eh, Alvarado es un jugador que tiene disparo de de media distancia, como por ejemplo lo hizo en el partido contra Pantoja, de visitante en la en la CONCACAF. Un contragolpe, recupera la pelota él, va conduciendo, por derecha tiene un compañero, pero ve el espacio, le pega hacia de fuera del área, termina siendo gol. Si quieren ver, es más, si, si, si quieren ver los goles de ese título de máximo anotador del fútbol mexicano, categoría sub-20, del plátano Alvarado, mándame un mensaje a mi Instagram, arroba edutorresrr, y yo te voy a hacer llegar todos los goles de Alvarado para que lo conozcas, para que sepas qué tipo de delantero es, qué tipo de pegada tiene, y cómo le puede ayudar al equipo de Monterrey, porque sí, el gol de Columbus nos dice una cosa, el gol de, de Cruz Azul nos dice una cosa, que es un futbolista que le agrada eh, o que no, no se hace chico en momentos grandes, no se esconde en momentos importantes. No es el futbolista que de pronto meten a ver qué hace y a ver si gana un córner, a ver si, si va y corretea los centrales cuando vayan saliendo. No, 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 es un jugador que sabes que te va a resultados. Tan es así que cuando Alvarado ha hecho gol con el Monterrey, que ha sido un partido de Copa contra Santos, el partido contra Pantoja, partido contra Columbus Crew, partido contra Juárez y ahora contra Cruz Azul, el Monterrey, no pierde. Ese es un dato. Cuando Alvarado ha hecho gol con el primer equipo de rayados, no han perdido. Entonces, Alvarado es un jugador que ya está hecho, es un jugador que ya está terminado por, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no es un jugador que ya podemos decir que le, se le puede dar toda la confianza. Yo creo que no podemos decir que que es un futbolista que está 100% listo para ser titular en la primera división y probablemente el propio jugador, el Vasco Aguirre, Marteloto, el Misionero Castillo tengan una idea similar a la de un servidor y muchos aficionados que me están escuchando y a lo mejor la gente más cercana, la gente de la agencia de representación que maneja Alvarado probablemente todos pensemos lo mismo todavía no está para ser ese jugador titular del Monterrey pero sí está para aprovechar las oportunidades que se le den. Para eso sí. Antes tenía el problema de que jugaban Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen, y luego todavía le sumábamos a Kelova. Había partidos donde querían poner a Vilés Hurtado de nueve. Se hablaba que hasta Orlán Pavón podía tener oportunidades en esa posición. Cinco jugadores, todos extranjeros. Y también en su momento le tocó competir con Julio Cruz, que hoy es futbolista de Lebriges de Oaxaca y que le está yendo muy bien. Le tocó competir con eh, Madrigal, ese futbolista espigado, futbolista eh, de muy buen juego aéreo. Le tocaba competir con un montón de, de, de contrincantes por esa posición y poco a poco ha ido ganando puestos. De poquito a poquito va ganando un lugar en el primer equipo. Qué buena rima me acabo de aventar. Barras, eh, perdón. De poco a poco se ha ido ganando un lugar en el primer equipo, un lugar ahí con, con el Vasco Aguirre, cerca de Funes Mori, que le está aprendiendo un montón. Seguramente también da a Janssen, está aprendiendo muchísimo. Entrena contra futbolistas de la categoría Sebastián Vegas, que es de Copa América, de César Montes, medallista de bronce. de Estefan Medina, seleccionado también de Copa América. Entrena contra ellos, que eso ya tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo peso. Y que influye un montón en la formación del jugador. Hoy estamos hablando de que Alvarado era el tercer delantero del Monterrey y hoy ya es el número dos. Por un tema de circunstancia como la lesión de Jansen, pero también por un tema de mérito. Insisto, no es un jugador, al menos a mí me parece, no es un jugador que ya esté como para darle la titularidad indiscutida. Pero sí está para aprovechar esos minutos. Para ver, Funes Mori, perfecto, minuto 75, para afuera, Alvarado, dale. Y ahora también pasa una cosa. Yo todavía no estoy 100% convencido, y es algo que he platicado varias veces, sobre todo en RGL Deportivo a los fines de semana, cuando nos toca por ahí platicar un poquito de, de fuerzas básicas. Yo todavía no estoy 100% convencido de que la posición ideal para Alvarado vaya a ser la de centro delantero, ¿ok? A lo mejor puede ser un gran segundo nueve, puede ser un buen mediapunta a lo mejor empezar cargado al lado de la izquierda, al lado de la derecha y que siempre vaya hacia adentro eh, o sea, no, no jugar como extremo sino como un delantero que va de afuera hacia adentro para sumar un finalizador más, probablemente eso, eso termine siendo y capaz termine siendo un excelente complemento para, para Funes Mori pero esas oportunidades que están llegando ojalá que que las sepa aprovechar, porque a ver, talento ya sabemos que tiene ya sabemos que es buen jugador Seguramente la gente que lo escauteó cuando tenía 14 años, los que lo pusieron en la casa club, los que lo han visto desde la sub-15, todas esas personas que lo conocen perfecto saben que tiene talento. Pero necesita dónde exponerlo. Necesita en dónde mostrarse. Y ahí va. Ahí va poco a poquito. Yo creo que para la gente de Monterrey, que la gente de Rayados que sé que dice no pues este eh, queramos jugadores consagrados y la cantera para qué Ellos son puros jovencitos pero la verdad que creo que sí es un motivo de orgullo que un futbolista que tiene ya siete años de proceso en fuerzas básicas haya hecho ese gol en el estadio Azteca de verdad yo creo que tiene mucho valor creo que tiene mucho mérito y significa muchísimo sí, significa bastante eso yo estoy seguro que toda la gente que ha rodeado a Alvarado a lo largo de su carrera, se sintió muy contenta con ese gol, se sintió satisfecha con ese gol. El misionero Castillo, hombre, que hoy es parte del cuerpo técnico de, del primer equipo, lo contento que, que tuvo que, que sentir ver esa anotación. Y ojalá que las oportunidades Alvarado las sepa aprovechar, desde la parte física, desde la parte anímica, obviamente desde su, desde su rendimiento deportivo, desde la parte disciplinaria, Dormirse temprano, comer bien, hacer trabajo extra, siempre bien medido por la parte de, de, de los preparadores físicos, siempre los pies en el suelo. Todo ese tipo de situaciones son los que pueden llevar al varado a olvidar a Janssen. Así, ¿Sabes qué? Los nueve millones que tuvimos en Janssen, que perdimos en Jansen, el salario que le hemos estado pagando por una buena cantidad de años más los que faltan si es que no lo pueden vender o si lo tienen que prestar y pagar una parte del salario o ver qué van a hacer con él pues vamos a mejorar el contrato alvarado vamos a mejorarle el contrato a los scouts que tenemos en el fútbol mexicano para encontrar a más alvarados vamos a mejorar el salario de los directores técnicos de cantera vamos a mejorar el salario de los analistas de rendimiento los preparadores físicos vamos a, hacer, vamos a intentar sacar más jugadores de esta calidad que no te digo que todos vayan a rendir, no te digo que todos vayan a funcionar, pero creo que Monterrey está haciendo un muy buen trabajo en Fuerzas Básicas y lo he platicado varias ocasiones, e incluso tenemos un podcast con Pepe Treviño en donde nos explicó muchísimo de, de, de cómo trabaja la cantera de Rayados y Alvarado es una muy buena muestra de lo que se puede lograr con tiempo, con perseverancia, con esfuerzo y con confianza. Ojalá de verdad que le den oportunidades a Alvarado que no se la regalen, no, no se le regalen, no, no le regalen nada, no lo necesita. Ningún canterano de Rayado necesita que le regalen oportunidades. Solo que pongan ahí lo que se merecen. Y ya después ellos sabrán si les aprovechan o no. Pero hay que verlos. Hay que verlos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Eh, ya sabes, si quieres ver los goles que hicieron a Alvarado campeón goleador de la Sub-20 en el 2019 mándeme un eh, mensaje directo a mi Instagram arroba edutorrecrr y te hago llegar todos, todos los goles para que conozcas a este futbolista ojalá que nos puedas ayudar también compartiendo este episodio en Twitter, en Facebook en grupos de Whatsapp, historias de Instagram y que me etiquetes para tratar de llegar a más, más, más y más gente y para la gente que ahorita va en el tráfico, para los que van en el metro, para los que van en el camión, los que van en el Uber, para la gente que está jugando FIFA y pone el podcast, muchas gracias. Muchas gracias por hacernos parte de tu actividad, gracias por hacernos parte de tu trayectoria, de, de tu trayecto mejor dicho, a la casa, al trabajo, aquí allá. Gracias por permitirnos acompañarte. Mi nombre es Edu Torres y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio No olvides compartirlo en tus redes sociales